0: Terrorismus – Strategie des Schreckens Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 11 – Wer wird Terrorist oder Terroristin? Von Bettina Rühl Wie kommt es dazu, dass Menschen zu Terroristinnen oder Terroristen werden? Wodurch entwickeln sie das Gefühl, Gewalt einsetzen zu müssen, um ihre Ziele zu erreichen? Wie unterscheidet sich das in einer gefestigten Demokratie wie Deutschland und in einem eher diktatorischen Staat? Über diese Fragen spreche ich gleich mit der Diplompädagogin Saskia Lützinger und der Politikwissenschaftlerin Dr. Maeva Klemow. Frau Lützinger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle Terrorismus-Extremismus des Bundeskriminalamtes und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Entwicklungsverläufen von jungen Erwachsenen, die sich radikalisieren. Dagegen untersucht Dr. Maeva Clément, wie sich Gruppen radikalisieren und warum einige Gruppen mitunter zu Gewalt greifen. Sie nimmt dabei auch transnationale Beziehungen und die Auswirkungen von Sicherheitspolitik auf solche Gruppen in den Blick. In diesem Podcast geht es also um Entwicklungen hin zu Gewalt. Am Anfang möchte ich wenigstens einen von denen zu Wort kommen lassen, um die es hier geht. Deshalb beginne ich mit einer Begegnung, die ich im Mai 2019 im westafrikanischen Land Mali hatte. Dort habe ich einen Mann getroffen, der in einer islamistischen Terrorgruppe für so etwas wie Öffentlichkeitsarbeit und psychologische Kriegsführung zuständig war. Der etwa 40-jährige Mann gehörte zur sogenannten Katiba Massina, die mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida verbündet ist. Er selbst wirkte auf mich eher unsicher, er ist mein Blick ausgewichen, er war sehr hager, was sich unter seinem langen blauen Gewand abgezeichnet hat. Und sein Gesicht hatte er halb hinter einem grünen Tuch verborgen, sodass nur seine Augen zu sehen waren. Ich habe ihn gefragt, welche Erfahrungen ihn dazu gebracht haben, dass er sich ausgerechnet einer terroristischen Gruppe angeschlossen hat. Er erzählte mir von staatlicher Willkür, die ihm die Überlebensgrundlage genommen habe.
1: Ich habe mit Zucker, Tee und vielen anderen Dingen gehandelt. Ich bin auf die Wochenmärkte in der Umgebung gefahren, die Zollbeamten, die Polizisten. Alle haben mir ständig Geld abgezwungen. Wenn du Glück hast, fragen sie dich nur ein einziges Mal am Tag. Meist kommen sie aber ständig, wirklich ständig. Vor allem, wenn sie sehen, dass du Tee und Zucker dabei hast. Sie behaupten dann einfach, dass es Schmugglerware ist, dass du keinen Zoll bezahlt hättest, dass du alles Schwarz aus Mauritanien eingeführt hast und jetzt Zoll nachzahlen musst. Für alles, auch für Kekse und Speiseöl, verlangen sie Geld. So viel, dass dir am Ende wirklich nichts bleibt.
0: Außerdem habe er zehn Mitglieder seiner Familie verloren, durch Übergriffe der staatlichen Sicherheitskräfte gegen seine Volksgruppe die Fulbe. Und dann, sagt er, habe die Terrorgruppe Katiba Massina ungefähr zur gleichen Zeit die Kontrolle über sein Dorf übernommen.
1: Was mich von der Gruppe überzeugt hat, ist Folgendes. In meinem Dorf habe ich erlebt, was sie mit denjenigen tun, die sich falsch verhalten. Sie schlagen dann im Koran nach, welche Strafe demjenigen für sein Verhalten zusteht. Nie bringen sie jemanden einfach so um. Wenn ein Fall sie überfordert, kontaktieren sie einen der Höherstehenden. Was die Regierung hingegen macht, hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun.
0: Was dieser Mann in einer Terrorgruppe sucht, scheint demnach Gerechtigkeit zu sein. Während wir, die deutsche Bevölkerungsmehrheit, wohl eher an das denken, was Terrorgruppen verbreiten und auch verbreiten wollen, nämlich Terror, also Schrecken und die Angst vor willkürlicher Gewalt, die zufällig jeden treffen kann, für uns das Gegenteil von Gerechtigkeit. Frau Lützinger, Sie haben sich viel mit den Biografien von Extremisten und Terroristen der unterschiedlichen Lager beschäftigt, also des Rechts- oder Linksterrorismus. Andere hatten einen islamistisch fundierten terroristischen Hintergrund. Diese Menschen waren oder sind bereit, über Leichen zu gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Sind sie auf Biografien gestoßen, bei denen sie gedacht haben, ich kann verstehen, dass er oder sie diesen Weg gegangen ist?
2: Ja, wenn man das Ganze natürlich nach hinten gerichtet, sich nochmal anguckt bei einem Menschen, dann kommt man eigentlich immer an den Punkt, dass man sagen kann, gut, aus der Situation heraus, in der die Person war, kann man verstehen, warum sich das Ganze so entwickelt hat, wie sich das entwickelt hat. Also wenn man sich jetzt beispielsweise einen jungen Menschen vorstellt, der ein Problem hat mit Aggressionen und mit Gewalt, dann verwundert das nicht, wenn man sieht, okay, der act in der Schule an, der eckt in der Berufsschule an und dann lernt er draußen junge Menschen kennen, die so sind wie er, die auch mal eher die Faust auspacken und auch gerne mal einen über den Durst trinken. Und dass er sich dann da wohlgefühlt hat ja, und quasi einsozialisiert hat und diese Gruppierung ist nicht verwunderlich. Die Frage ist dann natürlich, und das ist immer so ein bisschen das Zufallsmoment, was für Menschen sind es gewesen, die da auf ihn gestoßen sind? War das jetzt zufällig die Selbsthilfegruppe für aggressive junge Menschen? Oder waren das eben welche, die Gewalt, sage ich mal, destruktiv eingesetzt haben? Aber nachzuvollziehen, warum das so verlaufen ist, das kann man, wenn man zurückblickt, eigentlich meistens relativ gut. Es ist nämlich nicht so, dass jemand über Nacht wach wird und plötzlich Extremist oder Terrorist ist. Also es gibt immer eine Geschichte, die dahinter liegt und die kann man auch relativ gut
0: nachzeichnen. Sie haben die Ergebnisse aus vielen Interviews mit Extremisten und Terroristen in einer Studie vorgestellt, die 2010 veröffentlicht wurde. Sie heißt Die Sicht der Anderen. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen? Ja genau, also der Titel ist tatsächlich aus der Studie selbst heraus entstanden, weil einer der
2: Befragungsteilnehmer relativ gut beschrieben hat, es sind immer die anderen, die schuld sind. Und ja, die Sicht der anderen so als Titel spiegelt halt, das ganze fällt wieder, das fängt dabei an, dass subjektive Wahrnehmungen eine ganz große Rolle spielen, ja, also man kann nicht unbedingt zwingend sagen, jemand ist jetzt objektiv benachteiligt, wichtiger ist zum Beispiel, wie erlebt er das subjektiv, ja, also als ein Beispiel, man bringt in Ausbildung oder Beruf nicht die Erfolge, die man glaubt, bringen zu können, dann ist die Frage, sagt sich jemand, okay, gut, ich habe vielleicht einfach... Das Falsche studiert oder das Falsche angefangen zu lernen, das liegt mir nicht. Oder habe ich das Gefühl oder die Wahrnehmung, egal ob berechtigt oder unberechtigt, okay, also ich habe hier einfach den falschen Professor erwischt, der mag mich nicht und gibt mir deswegen schlechte Noten und eigentlich könnte ich mehr. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen für vielleicht eine und dieselbe Situation, wo immer die Frage ist, ja, wie interpretiere ich das Ganze und was nehme ich als Realität an. Ja, weil das wird im Endeffekt handlungsleitend für das, wie ich mich weiter
0: verhalte. Hm, also wären sozusagen diejenigen, die eher zu Extremismus, Terrorismus neigen, die, die eher denken, die anderen sind schuld?
2: Ja, das, das ist wieder zu einfach gedacht. Also so ein typisches Problem, was zum Beispiel viele junge Menschen haben, die so in extremistische Ideologie, sage ich jetzt erstmal so rein sozialisieren, ist, dass sie bestimmte Entwicklungsaufgaben, die die Gesellschaft vorgibt, damit wir gut integrierter Bestandteil der Gesellschaft sind, nicht richtig lösen können. Also somit eine so der prägnantesten Sachen dabei ist beispielsweise die Ausprägung eines Weltbildes oder einer ethischen Haltung, die gesellschaftlich vertretbar ist. Da ist es so, dass man in der Pubertät, im Jugendalter, dazu überkommt, dass man einfach bestimmtes Schwarz-Weiß-Denken ablegt und da so ein bisschen eine graue Realität es auch für einen gibt. Also man ist nicht mehr da, dass man sagt, okay, es gibt Raucher, und es gibt nicht Raucher, ich gehöre zu der einen Gruppe und die anderen sind schlecht, sondern man lernt im Endeffekt der anderen Gruppe oder Menschen, die eine andere Einstellung haben, auch eine Daseinsberechtigung einzuräumen. Und das ist für die Jugendlichen oft schwierig gewesen, ja, also die bleiben dann eben in dieser Feind-Freund-Konstruktion hängen und wenn jemand eben Probleme damit hat, das aufzulösen, diese Art zu denken, dann ist er natürlich, sage ich mal, prädestiniert. Die Schwierigkeit ist aber natürlich, nicht jeder, der das nicht löst, wird automatisch zum Extremisten oder Terroristen und es gibt ja auch bestimmte Schutzfaktoren, die auch dazu führen, wenn einer das nicht so gut kann oder das als einen Risikofaktor mitbringt, dass er eben trotzdem kein
0: Extremist werden muss deswegen. Bevor ich Sie nach diesen Faktoren frage, würde ich mit Ihnen gerne noch etwas bei den Lebenserfahrungen derjenigen bleiben, die schließlich zu Terroristinnen oder Terroristen werden. Was haben Ihnen die Menschen erzählt, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Forschung gesprochen haben?
2: Um das mal so alles zusammenzufassen, ist es in der Regel so, dass wir schon prekäre Familienverhältnisse haben. Prekär oder kritisch heißt hier jetzt aber nicht zwingend, dass alle Gewalt erfahren haben müssen, dass alles katastrophale Umstände zu Hause waren. Es waren zum Teil auch Familien, die ganz normale Schicksalsschläge ereilt haben, Tod eines Elternteils, eine Scheidung oder dergleichen, wo auch wirklich die Familienmitglieder oder die Eltern darum bemüht waren, eine richtig gute Lösung zu finden. Also, wo man sagen würde, die haben eigentlich vorbildlich gehandelt, die haben das eigentlich toll gemacht und da im Sinne der Familie agiert, dass aber dann eben zu dem gleichen Zeitpunkt dem jungen Menschen, dem Jugendlichen irgendwas widerfahren ist in der Schule mit gleichaltrigen Mobbing oder dergleichen und eben ein Ansprechpartner zu Hause nicht da war, weil sie das Gefühl hatten, okay, ich kann meine... Eltern, meine Mutter, mein Vater damit jetzt nicht auch noch belasten, ne? Und ähm, wo dann eben ja so eine Nichtkommunikation stattgefunden hat, die dann in der Summe halt leider ja da geendet ist, dass man sich woanders Leute gesucht hat, die einen verstehen, und dann ja vielleicht auch auf die falschen getroffen
0: ist. In Ihrer Studie beschreiben Sie, dass manche Jugendliche oder junge Menschen sich von extremistischen Umfeldern angezogen fühlen, weil sie im Verhalten der Mitglieder solcher Gruppen Bewältigungsstrategien für ihre eigenen Probleme zu sehen glauben. Können Sie dazu noch etwas mehr sagen?
2: Also wenn man zum Beispiel aus einer Familie kam, wo man relativ allein gelassen war, sich immer durchkämpfen musste und dann beispielsweise so ein typisches rechtes Auftreten als sehr martialisch und dadurch auch so andere abwehrend erlebt hat und quasi für sich gesagt hat, das ist toll, also so möchte ich eigentlich auch auf andere wirken, dass sie mich in Ruhe lassen und dass ich irgendwie kampfbereit und aggressiv wirke. Also das sind so Mechanismen,
0: die junge Leute dazu gebracht haben. Ich hatte beim Lesen Ihrer Studie das Gefühl, dass viele der Interviewten sehr einsam waren. Viele haben erzählt, dass sie zu ihren Eltern so gut wie gar keinen Kontakt mehr hatten. Einer hat gesagt, dass er seine Eltern schon als Achtjähriger nur noch im Urlaub gesehen hat. Sind solche Erfahrungen typisch? Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, diese Einsamkeit.
2: Das ist auch, was ich immer gerne noch mal erwähne. Die leben schon in ihren Familien, die leben auch alle unter einem Dach, aber die Binnenkommunikation funktioniert nicht mehr und das macht im Endeffekt jemanden auch sehr einsam. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Positiv-Anzeichen, wenn jemand jetzt noch in der Familie lebt. Die Frage ist immer, wie sieht es da
0: aus? Ja, hat man da irgendwie noch die Möglichkeiten, Ansprechpartner zu haben? Und wenn sie keinen haben, wird das vermutlich vor allem in der nächsten schwierigen Situation ein Problem. So ganz grob kann man sagen, dass ja, junge
2: Menschen, die so eine Radikalisierung durchlaufen, eigentlich zum einen, wie gesagt, Entwicklungsaufgaben, also bestimmte Aufgaben, die von der Gesellschaft gestellt werden, nicht adäquat lösen können und dass kritische Lebensereignisse dazu führen können, dass man sich eben einer extremistischen Ideologie zuwendet. Kritisch heißt hier jetzt nicht zwingend, dass das was Negatives sein muss. Das kann ganz im Gegenteil ja auch was Positives Sein, also ein gutes Beispiel für ein positives, kritisches Lebensereignis ist der Lottogewinn. Eventuell stellt man dann aber trotzdem fest, okay gut, also von meinen Freunden sind irgendwie nur noch 10% übrig, weil die anderen sind gar nicht an mir als Mensch, sondern nur an meinem Geld interessiert. Ne? Also so kann auch ein positives Ereignis sozusagen dann eine negative Wirkung haben. Interessant ist auch, dass ein und dasselbe Ereignis auf verschiedene Menschen unterschiedlich wirken kann oder selbst beim selbst unterschiedlich wirken kann. Also sprich, es kommt zum Beispiel zu einem Umzug, ich verliere meine ganzen Kontakte in der Schule oder in der Berufsschule und muss mir ein neues Umfeld aufbauen. Das neue Umfeld kann eine positive Wirkung auf mich haben als das vorherige oder ich kann alle meine Freunde verlieren und keine neuen finden. Ja, Und das kann mir sogar mehrmals im Leben passieren mit unterschiedlichen Ergebnissen. Und deswegen ist es immer wichtig, auch ganz genau hinzugucken bei einer Person und sich nicht nur so an den Oberflächlichkeiten lang zu hangeln, sondern zu gucken, wie hat derjenige das erlebt. Ja,
0: Also eben dieses subjektive Erleben ist dann ganz wichtig. Hm. Nun haben wir ja als Menschen grundsätzlich eine Hemmschwelle anderen Gewalt anzutun. Bis jemand diese Hemmschwelle durchbricht und gewalttätig wird und vielleicht sogar Spaß daran findet, andere zu verletzen und zu töten, muss ja schon einiges passieren, nehme ich an.
2: Naja, dazu muss man so ein bisschen sagen, dass Terrorismus ja eigentlich auch eine Kommunikationsstrategie und ein Sprachrohr ist. Da geht es gar nicht jetzt zwingend darum, dass der Einzelne unbedingt töten will, sondern es geht einfach auch um eine Message und um eine Drohung und um das Erzeugen von Angst und Schrecken. Also Terrorismus lebt auch von diesen Drohungen, die ausgesprochen werden und die Angst, die das in Menschen erzeugt. Also beispielsweise nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder komische Gefühle zu kriegen, wenn im Bahnhof jetzt ein verlassener Koffer steht. Das ist ein ganz großer Teil des Ganzen. Ja. Und wenn man sich mal mit so einer terroristischen Organisation beschäftigt, dann hat die vielleicht einen engen Kern, hat aber auch ein Sympathisantenumfeld oder hat unterschiedliche Sparten, in denen gearbeitet wird. Nicht jeder ist ja da. Im Endeffekt jemand, der dann an der Front kämpft oder andere tötet. Und das ist aber natürlich auch die Gefahr, weil so finden ganz viele unterschiedlich strukturierte Menschen da natürlich auch eine Rolle oder einen Platz, sich einzubringen. Ein ganz großer Teil ist natürlich auch die Finanzierung, also das Einwerben von Spendengeldern, das Aufrechterhalten von einer Organisation oder die Produktion von Medien, von Propagandamaterial oder der Anwerbung von neuen
0: Mitgliedern. Sie haben vorhin einen Zufallsmoment erwähnt. Zwischen Linksterrorismus, Rechtsterrorismus und islamistischem Terrorismus liegen ideologisch ja Welten. Bei Ihnen klang eben an, dass es trotzdem auch mit Zufall zu tun hat, welche Richtung jemand einschlägt.
2: Man darf sich das Ganze nicht so vorstellen, dass die Ideologie am Anfang unbedingt das Wichtigste ist. Also viel wichtiger ist, dass man eigentlich erstmal ein soziales Miteinander, Geborgenheit, Freunde, Stützsystem sucht und einfach auch eine Gruppe, wo man wieder eine Zukunftsperspektive hat. Und für die meisten bedeutet das, ich tue erstmal meine persönliche Identität mit allen Problemen, keine Ahnung, weil ich so viel geschwänzt habe und jetzt Probleme in der Schule oder in der Ausbildung habe oder ich Probleme mit einem Vorgesetzten habe, die kann ich erstmal nach hinten schieben und meine neue Rolle dann in dieser Gruppe und die neuen Probleme, die damit auftauchen, das sind ganz andere. Also gerade im Bereich Islamismus ist das ja so, dass es das sogar ganz, ganz klar auch ausgesprochen wird, dass man sagt, das ist egal, wer du früher warst, jetzt bist du einer von uns und alles von früher ist vergessen und vergeben. Das funktioniert in den anderen Szenen genauso, wird da meistens nicht so explizit gesagt, aber das ist so der Kern der Sache. Also ich habe da erstmal einen neuen Raum, wo ich mich wieder entfalten kann und wo ich eben so eine Zukunftsperspektive wieder entwickeln und mich neu bewähren und beweisen kann. Und ja, dann ist man da natürlich irgendwann auch so ein bisschen automatisch drin, sich da gedanklich von der Einstellung her und so weiter
0: anzupassen. Sie haben vorhin kurz Schutzfaktoren erwähnt, die verhindern, dass Menschen sich terroristischen Gruppen anschließen, obwohl sie gewisse Schwächen haben, also eben zum Beispiel dieses Graudenken auszuhalten. Was sind das für Faktoren? Genau,
2: also politische Teilhabe, ja, dann, dass man sich natürlich auch überhaupt erstmal mit dem Legalen, den Gesetzen in einem Land auskennt. Das ist eine ganz wichtige Basis, um sich auch entsprechend verhalten zu können in einem Land. Andere Sachen sind natürlich eben, dass man Bezugspersonen hat. Also wenn beispielsweise die Eltern wegfallen, aus welchem Grund auch immer, dass irgendeine andere Bezugsperson da ist. Dann natürlich Schule, Schule. Perspektive, einfach für sich eine Zukunftsperspektive zu haben, die man auch umsetzen kann. Und das sind alles Sachen, die man bei Jugendlichen halt auch fördern kann im Endeffekt. Dann ist auch die Frage, welche Ressourcen bringt jemand mit, die man wieder aktivieren kann. Also hat er zum Beispiel neben den, sage ich mal, etwas kritischen, sich radikalisierenden Jugendlichen, mit denen er jetzt vorzugsweise unterwegs ist, hat er vielleicht noch andere Kontakte, die man auch wieder aktivieren kann oder verfügt er bereits über einen Schulabschluss und um vielleicht eine Perspektive, die er eigentlich entwickelt hat, auch umzusetzen oder kann man da ein bisschen nachjustieren, ihn dahin zu bringen, dass er sich auf eine andere Art und Weise beruflich verwirklicht kann. Genau. Und dann, wie gesagt, wichtig ist natürlich einfach auch politische Teilhabe, damit man eben keine destruktiven Wege sucht, um Haltungen umzusetzen.
0: Beim Stichwort politische Teilhabe würde ich den Blick gerne über Deutschland hinaus erweitern. Am Anfang des Podcasts habe ich von einem islamistischen Terroristen aus Mali erzählt, der geschildert hat, wie die Übergriffe des Staates ihm aus seiner Sicht jede Überlebensmöglichkeit genommen haben. Dann seien auch noch Mitglieder seiner Familie willkürlich vom Militär getötet worden, weil sie zu einer bestimmten Volksgruppe gehören, den Fulbe. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Maeva Clément beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Frage, warum sich Gruppen radikalisieren. Solche Gruppen bestehen ja aus Individuen und über die Frage, warum sich Menschen solchen Gruppen anschließen, haben wir gerade gesprochen. Maeva Clement sieht in den Persönlichkeitsstrukturen von Menschen ebenfalls Gründe dafür, warum sie Terroristin oder Terrorist werden. Sie sagt aber, man dürfe bei dieser Betrachtung nicht die Gruppen und Gruppendynamiken aus dem Auge verlieren. In ihrer Arbeit blickt sie dafür nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf andere Länder. Frau Clement, begegnet Ihnen eine solche staatliche Willkür, wie eingangs geschildert wurde, in ihrer Forschung häufig als eine Ursache von Terrorismus?
3: Ich glaube, der wichtigste Punkt, um Terrorismus zu verstehen, ist, dass Terrorismus aus einer Situation der radikalen Asymmetrie kommt. Also eine sehr starke Asymmetrie zwischen staatlichen Akteure und nicht staatlichen Akteure. Mit Frau Lützinger habe ich darüber gesprochen, welchen
0: biografischen, also eher persönlichen Hintergrund Menschen haben, die sich Terrorgruppen anschließen. Sie setzen auf einer anderen Ebene an, nämlich dem Verhältnis zwischen dem Staat und politischen oder aktivistischen Gruppen in den Ländern. Wenn Sie von radikaler Asymmetrie als Faktor für die Radikalisierung sprechen, dann ist ja damit vermutlich gemeint, dass ein Staat übermächtig ist und einzelne oder bestimmte Gruppen seiner Willkür mehr oder weniger rechtlos und schutzlos ausgeliefert sind.
3: Genau, also Terrorismusdefinitionen sind sehr umstritten. Ne? Aber ich würde immer sagen, selbst bei religiös-fundamentalistischen Organisationen, dass der Motiv primär politisch ist. Es geht darum, Machtverhältnisse zu ändern. Und im besten Fall auch die Macht zu ergreifen oder einen Wandel des internationalen politischen Systems auch zu erzwingen. Insofern geht es bei Terrorismus, würde ich sagen, immer um politische Motive, primär. Gerade in Bürgerkriegen und zwischenstaatlichen Kriegen potenziert sich das Risiko, dass andere Formen politischer Gewalt auftritt, darunter auch Terrorismus. Aber ähm, da auf Makroebene spielen weiterhin auch ungerechte Reichtumsverteilungen eine Rolle. Dabei geht es nicht darum zu sagen, na ja, es gibt immer Armut, man kann nicht in komplett egalitarischen Gesellschaften leben, sondern es geht immer wieder darum, in der Forschung zu zeigen, dass... In Ländern, wo diese ungerechte Reichtumsverteilung gerade Minderheitsgruppen diskriminieren, dass da das Potenzial für Terrorismus sehr hoch ist. Umgekehrt, in Gesellschaften, wo dies nicht der Fall ist, tritt Terrorismus viel weniger häufig auf.
0: Ein Faktor dafür, dass sich Gruppen radikalisieren, ist also die Erfahrung von Unrecht. In ihrer Forschung haben sie unter anderem extremistische und terroristische Gruppen in Großbritannien und Deutschland untersucht. Nun sind das ja demokratische Staaten, in denen die Menschen- und Bürgerrechte doch im Großen und Ganzen garantiert sind. Wenn ich Sie richtig verstehe, machen manche Gruppen trotzdem derartige Unrechtserfahrungen, dass sie zumindest das Gefühl haben, es bliebe ihnen kein anderer
3: Ausweg als terroristische Gewalt. Was sind das für Erfahrungen? Ja, warum hierzulande sich Menschen radikalisieren, ist eine sehr komplizierte Frage. Und es geht nicht nur um Diskriminierung und die Erfahrung von Ungleichheiten, sondern auch die Repression potenziell von sozialen Bewegungen und Organisationen. Also die eine Organisation in Großbritannien, die ich analysiert habe, Al-Muhajirun. Zwischen 2002 und 2004 waren die zwei Anführer der Organisation mehrmals festgenommen. Und der eine, da wurde sein Haus 14 Mal durchgesucht. Ne? Also diese Erfahrung von Überwachung kann auch ein Stück weit Organisationen, die auf der Kippe sind, dazu mehr ins Extreme zu bewegen. Ne? Also diese Formen der Repression und Eskalation. Es gibt aber auch andere Dynamiken, die eine wichtige Rolle spielen. Denkt man zum Beispiel an der Literatur zu kumulative Extremismus oder kumulative Radikalisierung. Ne? Das ist Was heißt das? da sind spannende Dynamiken. Im ersten Fall geht es um Konkurrenz zwischen Organisationen, die sich als Sprachrohr der Missstände einer Gemeinschaft, einer Gruppe sehen. Und solche Dynamiken führen oft zu einer Verschiebung ins Extreme von einer dieser Organisationen. Das heißt, dass die sich gegenseitig befeuern. Genau. Es gibt aber auch Formen der Missigung in so einer Konstellation. Ne? Also das Beispiel Hisbutari und al muadjirun al -Muajirun ist sehr stark ins Extreme gegangen und Hisbutari hat sich in der Zeit dann gemäßigt. Und der Grund
0: dafür wäre dann, dass die sozusagen, Sie hatten vorher kurz gesagt, es geht auch um Konkurrenz, also dass sie unterschiedliche Felder besetzen, um unterschiedlich
3: zu rekrutieren. Und genau, also Hisbutaria bleibt eine Organisation, die ganz klar radikale Ziele verfolgt. Ne? Man könnte auch sogar sagen, extremistische Ziele verfolgt, die aber nie Gewalt benutzt hat. Ne? Und bei al Almohadion ist es anders. Da sind auch Mitglieder ausgereist in Trainingslager. Auch in UK haben sie ähnlich wie bei Rechtsextremismus so Kampfwochenende gehabt, ne? also Ausbildung mit Gewehren gehabt. Die einen haben sich gemäß die anderen radikalisiert ins Extremismus.
0: Die Welt ist globaler geworden, auch wirtschaftlich globaler geworden und Ungleichheit hat einen wirtschaftlichen Unterbau welche Rolle spielt die globale Ungleichverteilung des Wohlstands bei der Entstehung von
3: Terrorismus? Das ist eine schwierige Frage. Hm. Die Literatur ist sich sehr uneinig, was zum Beispiel Globalisierung oder Kapitalismus bewirkt und ob zwischen Kapitalismus und Globalisierung und Terrorismus auf der anderen Seite eine kausale Beziehung besteht. Frühere Forschungsergebnisse so aus den 80er, also Kalter Krieg und just nach dem Kalten Krieg, 90er, zeigt, dass Marktwirtschaft und Kapitalismus nicht zu mehr Häufigkeit von Terrorismus führt. Aber was interessant ist, ist, dass Länder, die in Transition waren, also Demokratisierungsprozessen und oft gekoppelt an eine sehr schnelle, sehr starke Liberalisierung der Ökonomie und der Finanzmärkte zum Beispiel, sehr stark von Terrorismus betroffen waren. Das also hat man in Lateinamerika besonders stark gemerkt und das war gekoppelt mit einem bestimmten Typus von Terrorismus und zwar linksrevolutionärer Terrorismus. Der Widerstand gegen solche wirtschaftlichen
0: und politischen Verhältnisse wäre vor einigen Jahrzehnten vermutlich von manchen noch als Freiheitskampf bezeichnet oder wahrgenommen worden. Wo liegt der Unterschied zwischen einer
3: Terrorgruppe und einer Befreiungsbewegung? Die Bestimmung darüber, wer als terroristische Organisation gilt oder nicht, ist ein Politikum. Ne? Es gibt Studien dazu, Terrorismus funktioniert kaum. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Aber die Organisationen, die damit erfolgreich sind, sind dann der neue Staat geworden. Ne? Denkt man an Zypern oder heutzutage, was auch in Afghanistan mit der Taliban-Regierung vor Augen geführt wird. Wenn eine Organisation, die sich terroristischen Mittel bedient, das schafft, die Macht zu erobern, dann wird sie nicht mehr als terroristische Organisation wahrgenommen mit der Zeit. Es waren dann im Fall Zypern Liberation Movements, also Befreiungsbewegungen. Also der Sieger quasi bestimmt, wie den politischen Kampf dann im Nachgang betrachtet wird. Oder auch schon.
0: In der Gegenwart, also wenn ein Staat sagt, dieses ist eine terroristische Gruppe genau, oder andersrum. Äthiopien, da gibt es einen Krieg im Norden und die mhm. Regierung sagt jetzt, das ist keine Aufstandsbewegung, es ist eine Terrorgruppe, mhm. ist ja auch erkennbar damit, dass es ein Signal an Westen zu sagen, Kampf gegen den Terror und so weiter, also da schwingt ja ganz mhm. viel mit ja. in dieser Etikettierung von Gruppen aus der Perspektive stärker und zu ja. sagen, es sind Terrorgruppe, das sind nicht legitime
3: Ziele. Das will man ja, ja damit eigentlich genau. sagen. Und in den 60er, 70er Jahre, in der Zeit der Dekolonisierungskriege, Freiheitskämpfen und Kämpfe um Selbstbestimmung, war es durchaus viel einfacher für Gruppen und nichtstaatliche Akteure, die sich terroristischen Mitteln bedient haben, als Freiheitskämpfer, dennoch betrachtet zu werden, als heutzutage. Terrorismus hm. gilt oft als kopflose Gewalt. Wie kopflos ist er? Terroristische Akteure sind weder verrückt noch irrational. Und das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. Sie sind nicht verrückt, insofern, dass Studien gezeigt haben, schon längst, dass Menschen, die sich Terrororganisationen anschließen, nicht mehr unter psychische Erkrankungen leiden als die Mehrheitsbevölkerung. Sie sind auch nicht irrational. Terrorismus gilt in der Forschung als eine rationale Antwort auf eine sehr starke Machtasymmetrie zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. Terrorismus als rationale Antwort. Könnten Sie das bitte noch etwas erklären? Es gibt mindestens drei Weise, in dem das eine rationale Antwort wäre. Zuerst einmal ist Terrorismus oft als rational strategisch in der Literatur wahrgenommen. Also es wäre ein Kosten-Nutzen-Kalkül zwischen Mitteln, die man einsetzen kann, also Ressourcen, Personal und was man erreichen möchte an politischen Zielen. Selbstmordadentate zum Beispiel kosten kaum Ressourcen, fügen aber immense Schaden zu. Insofern ist das mittlerweile eine sehr gängige Praxis. Terrorismus kann auch als rational symbolische Strategie verwendet werden. Die meisten Organisationen schaffen es nie, ihre politischen Ziele zu erreichen. Dennoch können sie durch terroristische Gewalt symbolische Siege, zumindest zeitweise, erlangen. Das merkt man zum Beispiel an den Attacken des 9-11. Dadurch hat Al-Qaida längst nicht das politische Ziel erreicht, dass gar keine westliche Kräfte mehr sich in muslimischen Ländern befinden. Dennoch hat es einen symbolischen Charakter, die auch dschihadistische Organisationen jahrzehntelang weiter motiviert hat. Und letztlich, das ist ein wichtiger Punkt, ist auch emotionales Handeln nicht gleich irrational. Also wir handeln ständig auf Basis emotionaler Kognition. Das ist normal, sonst können wir gar nicht funktionieren. Ne? Und gerade wenn wir moralische Entscheidungen treffen, müssen wir ein Stück weit auf emotionale Kognition zurückführen, ne? also dieses Bauchgefühl.
0: Terrorismus also als eine durchaus rationale, aber trotzdem illegitime Antwort auf oft auch durchaus legitime Fragen oder Anliegen. Wie es dazu kommt, dass Menschen oder Gruppen zu terroristischer Gewalt greifen, darum ging es in diesem Podcast in der vergangenen halben Stunde im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Maeva Clément und der Diplompädagogin Saskia Lützinger. Das war Wer wird Terrorist oder Terroristin? Von Bettina Rühl. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash
2: terror-podcast.